0: Llegó el
1: comandante Y mandó a parar Bueno, volvemos Y tenemos a Fede de vuelta En estudios, ¿cómo está Fede? Después que nos abandonaste
2: Hola, buenas, no, buen nada, mediodía no, no, para todos y todas ¿Cómo están? Es un gusto Volver a ver a mi hijo acá Que es el programa eh, y bueno, hoy con, con Mica. ¿Cómo estás, Mica? ¿Cómo estás, ¿Cómo estás? ¿Ya la vendieron?
1: Eh, no, por el momento nos estamos esperando ahora el 12 a ver si sale la portabilidad. Perfecto. Y si Yo me la pasaré poquito... claro, te digo. Ah, bárbaro, bárbaro. con
2: el servicio que está prestando este gobierno. Viste,
1: es lo que tiene. Confío
2: más en Carlos Slim. Es
1: lo que tiene ahora, sí. No,
2: mentira. Pásense ante él.
1: Pásense ante él. Venga, venga. Bueno. Hoy vamos a
2: hablar de empresas públicas.
1: Hoy vamos a... Bueno, vámonos. El Fede se preparó una columna pobre. Mandó un mensaje diciendo que estaba escuchando el programa el lunes pasado y ya lo vamos que la a hacer una columna. Sí. Muy bien. Eh, así que, bueno, nos va a estar hablando... Yo, yo me perdí. O sea, sé que el tema general es como la Revolución Cubana, pero sí. es muy amplio. Entonces no recuerdo... O sea, me perdí bueno, bien. ¿A qué lo
2: bajaste? Es tan amplio que es, el sábado se cumplieron 63 años de la entrada de... De Fidel en La Habana, así que se habrá para hablar de la revolución cubana, ¿no? Mm. Bueno, la idea es hablar de los primeros años de la revolución, este, años en el que, por ejemplo, el Che todavía estaba en el gobierno. Eh, y bueno, los años más intensos, creo yo, aunque uno se pone a repasar y es todo intenso, porque no paraban de pasar cosas, es como el, el meme ese que hay de, de, de Alberto Fernández que dice, uy, ¿qué pasó, uy, ¿qué pasó ahora? Pasó hoy. <risa> bueno, esto es lo mismo, ¿no? O sea, no, pa no paraban de pasar cosas. Eh, pero bueno, fue una, un, un proceso revolucionario muy intenso y la idea es hablar de las primeras medidas que toma la revolución que es algo muy interesante y un poquito, si nos da el tiempo, capaz de eh, bueno una propuesta que hizo el Che como ministro que no es muy conocida, que me parece que estaría bueno que fuera más conocida la propuesta económica del Che no este, cómo reorganizar, no que podría ser parte de una teoría de la transición cómo reorganizar un Estado y, un, y una economía eh, para construir el socialismo y para avanzar hacia, hacia el comunismo que era lo que planteaba él pero bueno, vamos a empezar por el principio ¿no? el principio es que el primero de enero eh, luego de tomarse eh, varios litros de champagne y, y comer algunos canapés Fulgencio Batista se, va, se toma el palo este, escena que está muy bien relatada en El Padrino si pueden, Sí, sí una, la vi
1: hace poquito de vuelta
2: sí, Y dije, mirá qué bueno Es una gran no es parte el
1: padrino, no es es la
2: que además eh, Muestran como muy heroica a, la, a, lo, sí. a los revolucionarios Sí, que, de
1: hecho Michael Corleone le dice Vámonos, eh, que acá esto sí, sí, está sí, eh, eh, va, van Van a ganar Mira uno que explotó Aparte claro. está bueno porque lo explota en el taxi Le grita, viva Fidel, viva la revolución Y se explotó por sus ideas le dice, claro, o sea, van, van a ganar porque están dispuestos a morir Batista,
2: huye Batista ¿no? Es el, una de las etapas de un periódico del momento Y bueno, y comienza una, una etapa muy compleja eh, Sin duda, de la revolución Y de muchas determinaciones políticas eh, Para lo que sería el futuro de la revolución En función de que eh, Bueno, había que organizar un estado eh, Fidel llega a, a, a un hotel ¿no? El hotel La Habana Libre Que era el hotel Hilton, creo O Sheraton, un, o una de las cadenas eh, Hoteleras más importantes que bueno, fue nacionalizado, por supuesto, al igual que casi todo, ahora vamos a ver, eh, y llega a un hotel, ¿no? a reorganizar un estado que, donde era una dictadura sangrienta, que, que bueno había sido vencida desde el punto de vista militar, pero sobre todo político. no Hay que tener en cuenta que las fuerzas eh, revolucionarias eran 10 veces menos que el ejército de Batista, pero Fidel siempre hizo eh, hincapié en, en, en lo moral, ¿no? O sea, cuando se tomaban prisioneros no se los ejecutaba, por ejemplo. Es una de las cosas que, que Fidel había tomado como determinación y también el Che. Porque decían que, bueno, lo que había que hacer era ganar mora ganarle moralmente al ejército, ¿no? Este eh, Después hubieron ejecuciones, ya vamos a hablar de eso también. Pero sí, en ese momento lo que había que hacer era que se corriera la bola de que si nos rendimos no nos matan, ¿no? Este, y nosotros no vamos a morir por este dictador... ¿No? O sea, como en la lógica del, del soldado, que además eran guajiros, ¿no? o sea, este, como pasa muchas veces en muchos ejércitos, o sea, acá también la, la gente de la tropa, los, los, los soldados son generalmente pobres. ¿no? Bueno, eh, triunfa la revolución y eh, bueno hay que instalar un gobierno. ¿Qué, ¿Qué se hace primero? Bueno, este entre el 26 de julio, que era el movimiento revolucionario, que no solo era el ejército rebelde, sino que había movimiento 26 de julio en el llano que participó también en la organización de una huelga general, o sea, el, la revolución no solo triunfa por, por las acciones guerrilleras, sino que triunfa en, eh, con una concepción de todo el pueblo, y de, de, de un pueblo ya opuesto totalmente a, a esa dictadura y movilizado. ¿no? Y bueno, triunfa la revolución, lo primero que se hace es nombrar a Manuel Urrutia como presidente provisional del gobierno, eh, eso es, es el, el 2 de enero eh, asume, y el 5 de enero asume Miró Cardona, que es un también un, un liberal, como primer ministro. Fidel, cuando llega a, a La Habana el 8 de enero, ya había llegado otras, otras columnas, entre ellas la de Camilo Cienfuegos y la del Che. Eh, Fidel hace toda la caravana de Santiago a La Habana. Eh, y bueno, eh, lo que hace es ser comandante y jefe de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, que lo que hace es integrar un proceso muy intenso. Por eso la intensidad también de lo que, de lo que va pasando, ¿no? O sea, pasan demasiadas cosas en muy poco tiempo, ¿no? Fidel lo que hace es eh, integrar a las Fuerzas Armadas Regulares, al, al ejército de Cuba, con eh, las Fuerzas Armadas Revolucionarias y tratar de, bueno, tomar cada uno de los, porque es triunfo la revolución políticamente. Bueno, pero había que tomar cada guarnición militar y que los jefes militares se rindieran ante los ante los rebeldes. O sea, no sí. era una cosa de, ah, triunfó y, ah, y un ya botón está. Y ya sí, está. Sí. O sea, el poder seguía siendo disputado absolutamente, más que en un vacío de poder, ¿no? Bueno, se nombran a estos liberales como presidente y primer ministro, se conforma un gabinete, en el cual está el Che, eh, al, no al principio de todo, pero sí se incorpora después. Y está eh, Osvaldo Orticós, que fue presidente después, y ahora vamos a ir así, a eso. Bueno, las primeras medidas de la revolución, la primera medida de todas, este, tiene que ver con los juicios revolucionarios y con la. ahora sí. La ejecución de aquellos altos oficiales y también personal subalterno, pero sobre todo de altos oficiales, que hubieran estado. Este, inmiscuidos en actos de corrupción o de eh, torturas o, o violación Ajá. de derechos humanos y recordemos que veníamos de eh, eh, acciones como la del, la del 26 de julio del, del asalto al, al Moncada donde ah, se torturó no. salvajemente claro. sí, a, los, a los a a los los insurrectos digamos. bueno, eso fue la, la primera medida, la, después en el en mayo se crea el Instituto Nacional de Reforma Agraria Fidel seguía sin estar en el, en el gabinete, en el gobierno pero, ¿quién preside el Instituto Nacional de Reforma Agraria? Fidel Castro. Bueno, este, ahí se empieza a consolidar el poder real eh, económico de la, de la revolución. Fidel crea en ese Instituto Nacional de Reforma Agraria un el departamento de industrialización. O sea, ya, como, no tenía ninguna, como tenía pocas atribuciones el instituto, crea un departamento de industrialización dirigido por el CHE, que después se convierte en el Ministerio de Industrias, en donde bueno, se empieza a desarrollar una política económica de socialización este, de los medios de producción, básicamente. El principio eh, de una gran reforma agraria, donde se confiscan incluso propiedades de la familia de Fidel, que era un latifundista del padre. Y eh, comienza una reforma agraria muy intensa, seguramente de las más este, radicales de, de la historia del continente. ¿no? Este, han habido reformas agrarias en el continente, pero esta fue seguramente la más radical. Bueno, ahí empieza la... la la, bueno, la reforma agraria, que fue la primera medida de confiscación de tierras, este, de confiscación de propiedades en realidad del gobierno, que va a seguir en el año 60 con la nacionalización de todos los bancos norteamericanos y las empresas extranjeras. Eh, bueno, lo otro que se toma eh, como medida, que lo toma Urrutia, incluso antes de la llegada de Fidel, es este, el cierre de todos los casinos y los prostíbulos, ¿no? este, que era como ¿Sí? este, lo que se decía que, que La Habana era como el... El patio trasero de, sí. de, de la joda de los, de los norteamericanos ricos. Y se, se, se acaba con la mafia, una una medida que no es tan conocida. Que, eh, bueno, como sabemos, muchas veces las, las mafias actúan en función de los vacíos legales, las formalidades de los estados, ¿no? De cómo, eh, y bueno, ahí no hubo ningún eh, ningún tipo de formalidad. <risa> se fue a la casa de los, de, de los principales mafiosos y se los detuvo. Este, muchos fueron para Estados Unidos porque a fidel se le ocurrió la brillante idea de mandarlos a Miami para que para que este no, no estén a, adentro de Cuba y bueno o sea, también se acaba con la mafia en uno hay un artículo muy bueno en internet que habla de que fue la, el desmantelamiento de una mafia más rápido de, 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 de la historia, historia ¿no? claro, o sea, sí. se desmanteló la mafia fue bueno, ahí se terminó o sea no hay ninguna formalidad que cumplir porque era un gobierno de, de, este, in, insurreccional no bueno, bien, el 17 de julio eh, eh, un líder sindical azucarero le pide la renuncia al presidente Urrutia, porque Urrutia estaba en contra de todo esto, porque era un liberal, ¿verdad? Este Y Fidel, en solidaridad con Urrutia, renuncia al cargo de primer ministro que ya había tenido este, hace unos meses, porque Miró Cardona duró poco, también terminó, este, terminó eh, entrando en la invasión de Cochinos, o sea, terminó en, en Estados Unidos. Bueno, renuncio a Rutia, eh, y Fidel dice, yo también renuncio, ¿cómo van a, a pedirle la renuncia al presidente? Porque Fidel es un gran político, no, sí, por no estoy supuesto. descubriendo nada. Este, <ríe> y en eso se genera una gran movilización eh, para eh, exigir que Fidel vuelva a ser primer ministro, y bueno, en un acto público Fidel acepta a los pocos días volver a ser primer ministro, y ahí avanza con mucha más fuerza la revolución, y ahí se nombra Osvaldo Orticos, este este cubano eh, que había sido miembro del Partido Comunista, que fue eh, presidente del Colegio de Abogados y fue un, un opositor a la dictadura de Batista, como presidente, que va a ser hasta 1976, donde se proclama una nueva constitución y el cargo ese queda abolido. Y, y bueno, y Fidel pasa a ser el presidente del Consejo de Estado. no Bueno, eh, todo esto pasó en 1959. También todo en esto 19... en un año. Todo, todo esto es... en un año. También claro. en 1959 pasa eh, que Camilo Cienfuegos va... A arrestar a, a Uber Matos en un viaje de avión y bueno cuando vuelve el avión desaparece y bueno está desaparecido hasta hoy eh, la muerte de Camilo fue en el mismo 59 o sea Camilo este eh, que era un guajiro ¿no? que era un, un, un comandante del ejército rebelde que tenía solo 27 años eh, desaparece ese mismo año no Con, para que vean la, la intensidad de, de lo que va de lo que va sucediendo eh, bien en el 60, en el mayo del 60, se restablecen las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética, ahí hay, un, hay una persona muy relevante, que es Carlos Rafael Rodríguez, que es el que va a discutir el modelo económico después con el Che, este, que por lo que veo, no me va a dar mucho el tiempo, pero bueno, podemos, <risa> Queda seguirla, para una segunda parte. podemos seguirla en otro momento. Eh, y bueno, el Partido Socialista Popular, que era el Partido Comunista de Cuba, que había sido miembro del gabinete de Batista en el 40 y pico, en el primer gobierno, que no veía con demasiada simpatía al principio al, al, al asalto al cuartel Moncada, por ejemplo, lo, lo dijo que era la oposición burguesa, ¿no? O sea, había una, una cuestión también de, de subordinación de alguna forma a la, a la política soviética, bueno, había la, la guerra fría, ¿no? Con las complejidades sí. que tenía, pero finalmente el Partido Socialista Popular se termina integrando al gobierno, apoya a Fidel en el 57, Fidel para él era clave el apoyo del Partido Comunista, porque eh, obviamente que Sabía que las relaciones con la Unión Soviética iban a ser fundamentales.
1: Y Raúl era del partido,
2: ¿no? Raúl había sido de la juventud, comunista, sí. Y bueno, este, en el 57, en la Sierra Maestra, firman un acuerdo con Plas Roca, el secretario general. Y eh, el partido se integra eh, al, a la revolución. Y es parte fundante de las organizaciones revolucionarias integradas, que es el directorio revolucionario. Eh, una organización estudiantil de los estudiantes este, contra la dictadura el 26 de julio en el Llano y en la Sierra y el Partido Comunista, el Partido Socialista Popular, porque se le había cambiado el nombre tras un este, dictamen anticomunista del de, de gobierno de la dictadura, ¿no? eh, que igual está ilegalizado. ¿no? Entonces, bueno, se crea el Partido Socialista Popular, perdón, el Partido Socialista Unido de la Revolución eh, se crea con el Partido Socialista Popular el 26 de julio. Eh, y el directorio revolucionario. Eso es en el 62, pero antes, en el 61, se crean eh, los CDR, eh, en septiembre del 60, en el 60 también empieza el embargo económico, en el 61, se, eh, en el 16 de abril, se proclama el carácter socialista de la revolución, y el 19 de abril, ya sabiendo, obviamente, esta situación, es la, la invasión de Bahía de Cochinos. ¿no? En el 62 es la expulsión de, de Cuba de la OEA, en el 62 también Kennedy eh, en febrero eh, dicta el bloqueo total a Cuba, ya, o sea que este año va a cumplir este, 60 años el, blo el bloqueo, y eh, en el 62 también en octubre es la crisis de los misiles, o sea pasa sí. todo esto... Las leyes de reforma agraria, las confiscaciones, la muerte de Camilo, la, todos los cambios en el gobierno revolucionario, la reorganización, la invasión a Cochino, la crisis de los misiles, todo en dos o tres años. ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sí. Es muy intenso, es muy intenso. Y en el 63 y 64 se da esta polémica entre el Che y Carlos Rafael Rodríguez acerca de la construcción del socialismo. Y en ese año 1964 el Che habla en su famoso discurso en la, en la ONU, que capaz que ahora vamos a poner al final. Eh, y bueno, quedará para otra columna. Eh, las medidas económicas. Las medidas económicas, económicas. porque no, no nos dio el tiempo. Pero bueno, este era la idea Igual era...
1: puedes podés contar ahora la anécdota de cómo es que el Che termina siendo ministro.
2: Bueno, hay una anécdota que le ha contado Fidel, que, que piden... Eh, ah, no, a alguien para el Banco Nacional, porque en el medio oh. fue presidente... Del, porque era todo una, digamos... Hay que tener en cuenta lo que era un gobierno de insurrección, o sea, era sí. todo un caos, o sí, sea, sí. era la gente, incluso las ejecuciones se hacen porque la barra había empezado a ejecutar gente por, claro, por, por la la de vez, ellos, hijo de puta, <ríe> iban sí, ahí con armados, y, o sea, sí, sí. entonces había que generar estabilidad, que eso era lo primero que, que Fidel intenta y bueno, y Nombra necesitaba a alguien de confianza para el Banco Nacional. Y bueno, y pide un economista, ¿no? Y entonces el Che levanta la mano y dice, pero un economista. Y dice, ah, pensé que habían pedido un comunista, ¿no? Este, y ahí es que, que el Che asume que, que firma los billetes con esa firma famosa que es Che, que es la firma que, que de su seudónimo digamos, que, que él hizo, por el desprecio que también que te, tenía sobre el dinero, y en eso este, vamos a profundizar en la siguiente columna, pero que es muy interesante, realmente.
1: Bueno, eh, vamos a ya hacer el cierre, así nos vamos con el audio del cheque que nos dejó. Gracias Mica, gracias Claudio, gracias Fede. Nos favor. escuchamos el lunes que viene. Nos
0: vemos. Muy bien. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos que padecen las mismas miserias, albergan los mismos sentimientos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo. Esta epopeya que tenemos delante la van a escribir las masas hambrientas de indios, de campesinos sin tierras, de obreros explotados, la van a escribir las masas progresistas, los intelectuales honestos y brillantes que tanto abundan en nuestras sufridas tierras de América Latina, lucha de masas y de ideas, epopeya que llevarán adelante nuestros pueblos maltratados y despreciados por el imperialismo, nuestros pueblos desconocidos hasta hoy que ya empiezan a quitarle el sueño. Nos consideraba rebaño impotente y sumiso y ya se empieza a asustar de ese rebaño. Rebaño gigante de 200 millones de latinoamericanos en los que advierte ya a sus sepultureros el capital monopolista yankee.